0: 皆さんこんばんは創世記ではアブラハムとサラの歩みを共に見てきましたがここでついに約束の子が生まれますアブラハムがメソポタミアを出発して25年後のことでしたサラはこの時90歳長い年月を経てついに実現した神のお約束でしたこの奥さんのサラを通して教えられる神の恵み深いご性質とまたその神が僕たちをどう取り扱われるのかを3つのポイントでご一緒に見ていきたいと思いますまず1つ目のポイントは神の完璧さです新約聖書ではサラのことをペテロが「妻たちの模範」と書いてますそのところを読んでみましょう第1ペテロ3章1節から同じように妻たちよ自分の夫に従いなさいたとえ御言葉ばに従わない夫であっても妻の無言の振る舞いによって神のものとされるためです夫はあなた方の神を恐れる純粋な生き方を目にするのですあなた方の飾りは髪を編んだり金の飾りをつけたり服を着飾ったりする外面的なものであってはいけませんむしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人を飾りとしなさいそれこそ神の見前で価値あるものですかつて神に望みを置いた敬虔な女の人たちもそのように自分を飾って夫に従ったのです例えばサラはアブラハムを主と呼んで従いましたどんなことをも恐れないで善を行うならあなた方はらペテロはこのようにサラに対して最上級の褒め言葉を残しています「サラは神に望みを置いてアブラハムに従ったのであって神を恐れかしこむ良い生き方をした」と書かれていますでもこれを読んでどう思われますここまでサラの生涯を見てきてきこの評価ちょっと言い過ぎ違うかそんな立派なもんやないやろうという気がします僕らはまずサラが女奴隷のハガルをアブラハムに与えイシュマールを産むようにさせたことを知ってますでも身ごもったハガルがサラを見下げるような態度を取った時サラはアブラハムに「これはあなたのせいだ」と言うんですね私に対する横暴さはあなたのせいです確かに女奴隷をあなたに与えたのは私だけど彼女が私を見下げるようになったのはあなたのせいです神が私とあなたの間をさばいてくださいますようにとアブラハムを責めて神にアブラハムをさばいてほしいというわけですもしかしたらサラはハガルが子を設けたことによって二人が一緒になって自分をバカにしてるという思いを持ったのかもしれませんもちろんアブラハムにとってはたとえ奴隷であってもハガルは大事にしたいし生まれてきた子もかわいいでしょうが二人でバカにするようなことがもし少しでもあればもちろんサラはかわいそうだしアブラハムを責めたい気持ちになるのもわかりますがこんな状態こんなやりとりを見てもペテロの言うアブラハムを主と呼んで従いましたわちょっと違うんちゃうかなという気がするんですねサラがアブラハムに奴隷のハガルを与えたのは彼女なりに考えたことだとは思いますでもものすごい人間的なやり方だったしいずれにせよ神に十分信頼しなかった結果でもありましたまた赤ちゃんを宿したんだから単純な奴隷とは違う態度になるのも当然ででもそのこともその変化もあなたのせいだとアブラハムを責めるどう見てもこれは理不尽だしさらに最終的にハガルはあなたに任せるというアブラハムの現地を取ってこのあと彼女はハガルを出ていかざるを得ないぐらい追い込んでいくわけですねこれを聞くと第一ペテロにあるような「あなた方はサラの子です」そして「サラの子はサラにらって柔和で穏やかな霊を持っている」というペテロの言葉は「どうかな?」という気がしますさらにもしこの言葉を読んで聞かしたら穴があったら入りたいと言うかもしれません私はそんな器じゃないってアブラハムに従うことも神を恐れかしこむこともなかったあ、はあ恥ずかしいと言うんじゃないでしょうかじゃあなんでペテロはそこまでさらに高い評価を与えたんでしょう聖書は全て神の言葉ですペテ,ルへのペテルの手紙も例外じゃありませんが手紙は言うんですね「サラはアブラハムを主と読んで従った」「サラはそんな人生を送った」と神は見られたわけですサラの生涯は神を恐れかしこむ良い生き方だったと神が最終的に評価しそうおっしゃったということでもここで注意すべきは神がサラのいろんな罪を無視されたというのではないということですサラの罪は百も承知ででもそれでもサラを「よし」とされた「是」とされた「あなたはそれでいいんだ」と言われたということなんですね旧約聖書の三ヶ所7章18節以下にはこういう見言葉がありますあなたのような神が他にあるでしょうかあなたは戸川を除きご自分の譲りである残りのもののために背きを見過ごしてくださる神いつまでも怒り続けることはありません神は恵みを喜ばれるからですもう一度私たちを憐れみ私たちの戸川を踏みつけてすべてのの罪を海の深みに投げ込んでくださいつまり神はすべての罪を海の深みに投げ込まれる神なんですねこれはなかったことにするのではありませんご自分の意志を持って海の底に僕らの罪を投げ込んでくださるというそこは誰も拾い出すことのできないところですそれが神のご意思だ神がそれらを全て処理されたということ僕たちは自分の罪を自分で処理することはできませんそれを処理できるのは神のみですそしてそれはもはや誰にも動かすことのできない最終処分場行きなんですね罪の処理なんて言うとなんか無機質な機械的なアクションのように取られてしまいそうですがさにあらずです神が僕らの罪を投げ込んだ先は海の底ではなく十字架やったんですイエス・キリストのうちに僕らの全ての罪が投げ込まれたそしてその罪の最終処分をイエス・キリストが全部引き受けてくださった美子は道地から断ち切られて滅びを経験するそんな処理の仕方をしてくださったんですここには大きな痛みがありましたまず神に捨てられるという痛みですそれも父なる神に捨てられるそんな苦しみをを味わってくださいましたさらに美乳は自分の子供を切り捨てるというこれも大きな痛みを味わわれそんな二重の痛みがここにあったんですねコーリー・テンブームという人はオランダ人の時計屋さんの娘です彼女はユダヤ人をホロコーストから守るために一家揃って彼らをかくまったりまた逃がしたりしてきましたところがそのことがユダヤ人の密告に遭い収容所に入れられそこでお父さんもお姉さんも死んでしまうよりによってですよ助けようとしたユダヤ人に裏切られたわけですそんな中でコー,ーコーリーだけは奇跡的に解放され戦後世界を回りながら十字架によって罪は許され救われるしかもそれは徹底的な許しだと力強く語って巡りました彼女はよく「神はあなたの罪を海の底深くに投げ込んでしまいます」と言いますドイツに行って話をした時は実際彼女,にひどい目彼女をひどい目に合わせた収容所の当時の係り官もその集会に来てましたがその前でも彼女は臆することなく罪の許しの完全さを語ったんですね神が罪を扱われる時は本当にとことん扱われるそれは徹底した許しだ聖書が語るごとくすべての罪を深海に投げ込んで奥深くに投げ込んでさらにそこには大釣り現金の立て看板まで立てられるだから神が許しすでに処理してくださった罪をもう一回自分が釣り上げて味わったり眺めたりすることは許されないし神は許したと言っているけどほんまかいなと。神はまだ僕のことを喜んでくださってるんかっておられないんじゃないかまだ怒っておられるんじゃないかみたいにつぶやき続けてはならないと彼女は語るわけです神は僕らの罪を贖がなわれます全部引き受け完全に処理しまたそのことに対する信仰も与えてくださるんですねサラは25年神に従いアブラハムにも従ったでもそれは彼女が従ったというより神がそうさせてくださったそしてそんな信仰を与え従うこともさせてくださったサラは神の恵みによってそのよ,うなのそのような信仰者の道を歩ませてもらえたんですね明らかにさらには罪がありました不信仰もありましたでもそれは僕らと同じ程度かもしれんアブラハムにも同じく罪があって不信仰があったでも神はそれらの破れもほつれも全部繕い続けてくださったんですさらにも僕らにもアブラハムにもあるこの破れこれを神はまるでなかったかのように繕い続け最後にはその127年の人生を全うさせてくださったそしてその127年を神を恐れかしこむ良い生き方と言ってくださるんですね実際その従順さは完全とは言えないですよどう見ても問題も恐れもあったでもそれをどんなことも恐れずに善を行ったとみなしてくださる神はそういうお方なんですね僕らにも恐れはありますまともな記事よりも破れているところの方が多いぐらいかもしれん実際悲惨な状態ですよでも神はそんな僕らにも信仰を与えその信仰に生きる僕らを喜んでくださるんですイエスは癒しをなす時「あなたの信仰があなたを救った」とよく言われます「あなたの信仰があなたを救った」なんと慰めの言葉でしょう第一の信仰はどこから来たんかイエスからですよそれをあなたの信仰と呼んでくださり喜んでくださるイエスはそういうお方なんですね神は今も僕らの信仰を喜んでくださってます自分は神を恐れかしこむ良い生き方をしているなんて自分の生き方自分の信仰を思える人ってそういないと思いますでも実際そのあなたの信仰をその生き方を神は喜んでおられるということですそして私はあなたを喜んでる今まさに喜んでると神はおっしゃってくださるんですね僕らはつい日頃の自分を見てこんなダメな信仰者ってもうがっくりすです来ることしばしばじゃないでしょうかでもサラに与えられた信仰は僕らにも与えられててサラはこの信仰を握ってなんとか神に従うことができ信仰生活もなんとか全うできたわけですこのように神を恐れかしこむ良い生き方をする時神は僕らにも終わりの時にあなたは力がないのによくやったと言ってくださるんですね完璧でない僕らが良しとされる完璧とみなされるこれが神のくださる信仰ですというよりその信仰を通して神が僕らの上に成してくださる完璧さなんですね結局僕らは1から100まで神の作品だということです神の完璧さ1つ目のポイントです2つ目のポイントは笑うサラ創世紀の21章6節には「サラは言った」「神は私に笑いをくださいました」とありますがこれは翻訳の難しいところですこの前の第3番では「神は私を笑われた」となってますがこれは2017の訳でこの訳は非常にいい役だと思います神がさらに笑いをくださったイサクは笑いを意味します神はイサクをくださったその名の通り笑いをくださったんですさらは笑いました実際子供を見てるとみんなニコニコします。確かにその子が可愛いから笑うというのもあるかもしれません3日前から孫が来てるんですけど本当にそうだなと思いますが総じて幼子は僕らの心を実際神に向ける働きをすると思いますそれは幼子を見るとき、そこに注がれている神の守りと神の祝福を見るからです。何にもできず弱くて小さい幼子が守られて楽しげにやってるそれを見るとあやっぱり神は良いお方で良い目的のために僕らを作られいろんなことはあるけどやっぱり神はええー、世界をつくってくださったんやということを理屈抜きに感じることができるだから僕らはその時笑うんじゃないでしょうかサラはイサクを産んだ時まるで自分のこれまで生きてきた世界とは全く別の世界が始まったように感じたと思いますそれは単に待望の赤ちゃんが生まれたということだけではありません神がこの世界に持っておられまた進めようとしておられる大きな素晴らしい計画の中に自分も生かされてるそんな喜びを感じたんです神はこの世界を顧みてアブラハムを通して世界を祝福すると言われましたそしてその計画の第一歩であるイサク誕生に自分が関わることができたそのことを紗ラは本当に喜びましたこの6節でサラは「神は私に笑いをくださいました」と言いその後、これを聞く人も皆私のことで笑うでしょうと言います人,を笑人は笑うかもしれんいや笑うでしょうそれは単によかったねの笑いだけではなく90にもなってこう授かるといういわば呆れた笑いあざけりも含んでの技い笑いかもしれんでもだからといってそれを恥ずかしがったり嫌だと思うことはなくサラは笑うんですそれはこれまでの笑いとは別の笑いです呆れたような笑いではなく神のご計画のど真ん中に自分は置かれてるという感謝の笑いでした他人のするこそこそ笑いとは違うもう堂々たる心晴れやかな何の恐れもないそんな晴天白日の笑いをさらは神からいただいたんですね神は僕らにもこの笑いをくださいますそれは神が僕らを神のご計画のど真ん中に置いてくださってるからですだから僕らは一人で笑うんじゃなく神と共に笑うんです。厳密に言うと結果に対して笑うんじゃない。ここまで導かれてきたしまたこれからもそうだという神にある人生神と共に歩む人生にたとえ一つ一つは結果がまだ出ていなくても神と共にそのことを笑い合うそういう笑いい笑を持って僕たちは歩んんでででいくことができるんですね去年の6月末に病気になって僕生まれて初めて3週間入院しましたがその時妻に三浦絢子さんの本を大量に持ってきてもらってそこで読んだんですがその中に「それでも明日は来る」という本があって。そこで三浦さんは自分の病気について語っておられました20代から30代にかけて13年間肺結核で苦しみその後7年は結核菌が脊椎に入っていわゆる脊椎カリエスという病気にかかりギブスベッドに縛り付けられましたその頃ある日ギブスベッドで寝てる彼女のところにいつものように牧師が来て話を始めたらしいんです<笑>彼女は牧師に「こんな寝たきりの私に生きる価値はあるんでしょうか?」と聞いたらしいすると牧師は「綾子さん神は愚かな方ではありませんよ」と答えたんですね神は必要のない人を作るほど愚かではありません全ての人にはこのために作られたという使命があると言ったらしいんですあやこさんはその時意味もわからずうんそんなもんかと思ったでもその後病が癒され小説を通して自分が多くの人を救いに導くようになったんですね全ての人には作られた使命があるそれは神の国建設のための使命ですでもそれは何十年何百年とかかって進んでいく壮大なストーリーだからすぐに全容が見えるわけゃないし自分の役割もはっきりせんことの方が多いですサラは出エジプトのイスラエルを導いたわけではありませんそれやったのはモーセですエルサレムに都を置いたのもサラではなくダビデでした世の罪をあがなったのはイエスであってこれもサラではないサラがしたのはただただイサクを産んだことそれだけ見たら普通のお母さんの仕事ですでもその子孫からモーセが生まれダビデが生まれマリアの夫ヨセフが生まれヨセフは精霊によって身ごもったマリアを石打ちから守り妻として迎えそのヨセフがイエスを育てたわけです。つまりこの聖書に書かれている三大事件はサラがいいてて初めて成就したととうことです。僕らもたとえ全容が見えなくても与えられた場所で与えられた使命を忍耐強く果たしていくことがどれほど大事かということです。見える結果なんて伝言の方が多いし全容を知るのはおそらく主の再臨までお預けでしょう今知らず後知るべしですでもこんな僕らを神はそのご計画に用いられるということビルは大きければ大きいほど土台はしっかりしてますまたビルの全体像なんて結局ヘリコプターでも乗らん限り見ることはできないでしょうまた一旦たってしまえば土台を見る機会なんてさらにないです僕らが命を注いで作ったその見えない土台が建物を支え続けるんですね月島の私の家のすぐ隣に今58階の新しいタワマンの工事現場があります広い土地に囲いをしてもう長い時間経ってるんですがクレーンもいっぱい立ってるんですけどでもビル自体はなかなか立ち上がってこないものすごい時間をかけてやってるそれ見てああ終わりの時代に向けての神の下地づくりのために僕らのなすべき仕事って応援やるなーって改めて思いました僕らが密室で捧げる祈りもそうです僕らが人知れず流す涙もそうです見えないところで神の下地として用いられるそう思ったら人生の浮き沈みの中で表面的に今は沈んでいたとしてもこの瞬間も神と共に歩んで神の喜ぶ過ごし方をする限り意味があるということですさらは僕らの基準からするとええことばっかりはなかったですよかえってスカタンな時の方が多かったかもしれんでもその後の悔やらためを含めて後から振り返ってあああれはどう考えても自分の手柄やなかった全てが神の恵みやったと気付かされた時謙遜にされ改めて心からああこのアブラハムに仕えよう神に仕えようと思ったとしたらその意味でやっぱりサラの人生は神のご計画のど真ん中にあったということなんじゃないでしょうか。笑うサラ二つ目のポイントです三つ目のポイントは神の全能の意味するところさてこのイサクが生まれた時すでにそこにはイシュマイルがいましたおそらく13歳14歳ぐらいあったと言われてますある時サラが二人を見ると21章9節サラはエジプトの女ハガルがアブラハムに産んだ子がををからからっているのを見たとありますイサ作はおとなしい子でしたがイシュマエルは大人になってから荒野に住んで狩人になったぐらいですからおそらく元気な子やったんでしょうその元気なイシュマエルがおとなしいイサ作をからかってるさらにしたら先に生まれたこの子がおとなしいイサ作を押しのけて長男の権利を主張するんじゃないか二人息子の場合長男男は次男の2倍の倍遺産を引き継ぐことになるんでそんなふうにアブラハムの遺産の多くを取ってしまうんやないかとまあいろんな心配が膨れて結局アブラハムにこのイシュマエルを追い出すようにとしみくれるんですアブラハムは悩みますが神はその時こう語るんですね21章の12節からその少年とあなたの女奴隷のことで苦しんではならないサラがあなたに言うことは皆言う通りに聞きなさいというのは遺クにあってあなたの子孫が起こされるからだしかしあの女奴隷の子も私は一つの国民民とする彼もあなたの子孫なのだからつまり神は苦しむなと言うんです私が彼らを養うとイスマエルを通じても一つの国民を起こすと人間関係に関してアブラハンはお手上げでしたでもそこは降参し大胆に絶望し手放して神の声に聞き従ったその時神がイシュマエルについても引き受けてくださったということですその後サラの一言でハガルとイシュマエルは追い出されますでもそこにも神の助けがありその後守られていくんですねもともとイシュマエルは人生の救済計画にはないものでしたサラとアブラハムの子から世界の祝福が始まるというのは神の筋書きだったわけですが人間の弱さと罪によって神のご計画以外のことが起こった神が人間に自由を与えそれゆえにご自分の計画以外のことが起こったわけですがこれによって神はうろたえることはありませんでした神にとっては想定内また神はご自分の計画が歪められることはあってもそれで諦めてしまう方ではないということですそれが神は全能と言われるゆえなんです状況がたとえ想定外に動いたとしてもそこから最善の対応をされるたとえ人間が勝手な判断で動いてしまって神の仕事が増えたとしてもそれを通して神はさらに素晴らしくさらに豊かな結果をもたらすことができるそれが全能の神なんですね僕らの人生も神のご計画からはみ出してしまうことはありますそんな時こうじゃなかったらよかったのにあの人があんなことをしたからこんな悲しみが起こったあれさえなければと情けなく思うこともあると思います自分が原因やったらもっとがっかりするでしょう自分の罪ゆえあるいは自分が本来あそこで神に委ねといたらよかったのに間違って踏み込んでしまったからとでもそんな時こそ神は僕らの罪さえ失敗ささえ見てての中に収めてくだだるる方とということを信じるべきです。もちろん罪を犯したらそれは食い改める必要がありますはっきり許していただくことは必要ですまた委ねるべきを委ねきれんかったいうところに失敗の原因があるならそれを修正することは次の良い出発に向けて必ず必要な準備ですでもそれを悔い改め修正が終わったならもうその後のことは神に委ねて大胆に生きるべきなんですね過去を思い返し自分を責めたりまた自分の人生を小さくしてしまうというのは神の悲しまれることです神のご計画からはみ出ることがあったとしても神の見てからこぼれ落ちることは絶対ないということを僕たちは信じるべきです信仰者は大胆に生きましょうその大胆さを神は喜ばれるからですそして神は僕らを励まし共に働いて元の計画よりさらに豊かなものとしてリスケジュールしたものを僕たちのために達成してくださるからですすべてを益とされる神この神を信じて今ある失敗にも見えずイエスの御声に聞きつつ再びここから歩み出したいと思いますそれでは一言お祈りいたしますもう一度私たちを哀れみ私たちの戸川を踏みつけてすべての罪を海の深みに投げ込んでください神は私に笑いをくださいました愛する天皇お父様尊き皆をあがめます私たちは罪深くまた失敗の多い者たちです恐れとらわれあなたに委ねる前に自分で判断をしついあなたのご計画以外のところに進んでしまうそのような者たちですそれでもあなたの見てからこぼれ落ちることは決してなく悔い改め立ち返ることであなたの御心のど真ん中にあなたは私たちを置き直してくださり最後によくやったと喜んでくださるあなたはそのような恵みの主であるということそしてこれが全能の神と呼ばれるゆえんであると今日見言葉から教えてくださり感謝します神様今日はこの後生産式が持たれます巫女イエスの十字架の贖ないの恵みにこの時再び感謝し全能にして恵みと憐れみに満ちたもうあなたから私たちがこの人生の歩みの中で決して離れてしまうことがありませんようにそしてここから新たにあなたの三国建設のその土台づくりの旅へとそれぞれが主から託された持ち場へと歩み出すことができますようどうぞ新しい習慣もお導きください私たちの尊き救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますアメン。それでは続いて聖産式を行います聖書を読みしますマタイの福音書の26章26節から「また一同が食事をしている時イエスはパンを取り神を褒めたたえてこれを裂き弟子たちに与えて言われた取って食べなさいこれは私の体です」また杯を取り感謝を捧げた後こう言って彼らにお与えになった皆この杯から飲みなさいこれは多くの人のために罪の許しのために流される私の契約の地です私はあなた方に言います今からの地私の父の御国であなた方と新しく飲むその日まで私がブドウの実からできたものを飲むことは決してありません。